0: Du warst nicht so Ich antworte nicht auf seine Schätzfrage. Habe ich gesagt. Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles oh,
1: voll, oh, oh, oh. Ach, der Toni! Nicht so tief, würde ich sagen, nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, Peace aus, ich bin draußen. Perfekt, äh, dann weiß ich auch nicht weiter. Getrate, <lacht> ey, ich gestern wieder Fußball <lacht> gespielt mit Conny. Hat er mich wirklich zurück in so eine alte Galaxie gebeamt? Weil was macht er? Wir treffen uns irgendwie vorher bei einer U-Bahn, um dann zum Training gemeinsam zu fahren. Hat irgendwie noch ein bisschen Zeit, weil wir auf den Kumpel gewartet haben, der uns abholt. Und was macht Conny? Macht irgendwie seine Fußballsporttasche auf und holt so ein Gatorade raus. Oh, so geil. Gatorade im Blau. Ich wusste gar nicht mehr, dass das verkauft wird überhaupt noch, Mann. Ich auch nicht. Ich dachte, das gibt's nicht mehr, Aber das war ja früher wirklich so neben Isos da, in diesen blauen Flaschen mit dem gelben Deckel, war das ja so das Fußball, das Sportgetränk, was man halt so getrunken hat. <lacht> Ganz verrückte Welt, ey. Zieht ja einfach ein Gatorade raus. Fand ich richtig geil. Und, Achtung, also Conny hat mich wirklich zurück in, ja, so in, meine, in meine jungen Teenie-Jahre quasi gebeamt. Weil er nicht nur eine Gatorade beim Sport getrunken hat, sondern kurz vorher noch zu mir meinte, da dachte ich wirklich, ey, das hat mir so eine Freude gemacht, sagt er zu mir so, ja, ne, er ist vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und so, haben wir ein bisschen darüber geschnackt und Umzug haben wir gemacht und so, aber noch keine richtige Einweihungsfeier und so. Und da meinte er letztens zu mir, naja, ich wollte eh demnächst nochmal wieder ein paar Leute zusammen zusammentrammeln wegen der wegen neuen Wohnung. Und dann machen wir einen schönen Sit-In. Oh, er hat einfach das Wort Sit-In wieder benutzt. Und es hat mich so, es hat mir richtig so ist warm gemacht. Zehn Jahre Herz her, gemacht. ne? Sag ich dir wie es ist. Ist glaube ich länger An her. Mindestens her sogar. Yeah. Aber das war früher ja voll die Meta. Das, man machen, hat ja einfach ja. ein Sit-In gemacht. Man hat es so genannt und es ist ja auch genau das gewesen. Also es ist ja auch nicht so ein glorifiziertes <lacht> Ding gewesen. oder so. Man hat sich einfach hingesetzt aufs Sofa, jeder hat was zu trinken mitgebracht, man hat Musik angemacht, dann hat man sich betrunken und ist man irgendwann nach Mitternacht wieder nach Hause gegangen und dann war es halt ein Sit-In. Finde ich mega geil. Also möchte ich wieder ein bisschen zurück auf die Karte bringen. Und es hatte auch
1: geht. immer ein bisschen diesen Vibe, weil ich meine, damals war eine andere Zeit so. Jetzt alle 18-Jährigen, die jetzt irgendwie kiffen und das ist cool. Als wir so 16, 17 waren, da war das durchaus noch so, Statement mit dem Begriff Sit-In hast du auch immer so leicht subtil angedeutet, dass du dem Kiffen durchaus auch zugeneigt bist.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall immer im Hinterkopf. Es schwang so ein bisschen mit, das war so klassischer Subtext. So. Also, ich würde sagen, auf 70 Prozent der Sit-Ins in unserem Alter wurde gekifft, auf jeden Fall. <lacht> Keine Ahnung. Ey, pass auf, andere große Neuigkeit. Ich habe so viel, was ich loswerden muss mit jemandem Freund. Ich habe seit gestern eine Brille, Alter.
1: Ach, ey, was? Was? Alter. Ja,
0: Mann, ich habe einfach eine aber Seit wann kannst du denn nicht richtig gucken? Also mich schockiert das ja immer ja, wieder, scheint schon länger. Heftig. Ey, keine Ahnung, Mann, ich habe das über die letzten Wochen und Monate so gemerkt, dass ich so das Gefühl hatte, so classic wenn Dämmerung ist, so wenn es noch nicht richtig dunkel ist, aber auch nicht mehr richtig hell, und das hat man jetzt ja gerade relativ Oft viel. Also es eigentlich ist der so
1: Alkohol und dann jetzt hast du mal ein paar yeah, Tage you know. ein bisschen Lay Low gemacht und
0: okay, hm, verstehe ich. Genau so was. Also hast du ab, aktuell so ab 14 Uhr ist ja ungefähr Dämmerung hier in diesem Herbst. Oh, ja, da habe ich einfach immer das Gefühl gehabt, ich sehe nicht mehr so geil und so. Und dann so klassisch halt Kopfschmerzen, so regelmäßig Kopfschmerzen und so ein bisschen schwindelig, so dass du immer so das Gefühl hast, du kommst direkt aus Kolossos. Ne, du warst gerade so dreimal Kolossus, oh durftest Das, das, das Heidepaar-Kolossus, die hier diese Holzachter waren. Ja, die, die Holz Holzachterbahn Ach, oh <lacht> Das war doch auch so geil, ey. Da hat doch dann der Heidepark-Soltau, Rest in Peace, hat dann auf jeden Gibt's Fall diese kolossus doch, 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 ah, okay. hat dann diese Achterbahn gebaut und das war seinerzeit, keine Ahnung, lass das 15 Jahre her sein oder so, war es dann damals die größte Holzachterbahn der Welt. Holzachterbahn. Wir wo setzen merkst, ein ne? nachhaltiges das haben sie sich Statement. Dann komplett, ja, ja, pass auf, da haben sie, das haben sie sich natürlich komplett gefeiert und die ganze Werbung und alles, was irgendwie in der Kommunikation passiert ist, baute darauf auf, dass wir jetzt die größte Holzachterbahn der Welt haben. Und es ist genau das passiert was immer passiert. Die Chinesen haben es gehört und haben drei Minuten später einfach eine größere gebaut. <lacht> oh, das ist man. immer das Gleiche. Ne? Das ist genauso wie mit irgendwelchen Domino-Day-Rekorden oder so, wenn irgendein einsamer Holländer, irgendwie entfernter Verwandter von Linda de Mole dann da sich da hinsetzt und irgendwie den Riesenrekord macht. Dann wird das auf RTL übertragen, Günter Jauch moderiert, es ist alles total geil, aber tritt in der Pause auf und so. Und wirklich drei Tage später hat halt irgendein Chinese einfach kurz mal wieder ein bisschen größer gemacht. Es ist einfach glorreich. Also, wie sind wir da gelandet? Kolossus. Ach so, genau. Immer das Gefühl, <lacht> dass es so... Fünf Minuten, keine Ahnung, Schon ey. so toll
1: abgedriftet. Keine Ahnung mehr, wie es losging.
0: Naja, pass auf. Immer halt diesen leichten Schwindel, ne? Dass du halt so das Gefühl hast, du warst den ganzen Tag auf dem Rummel oder in der Achterbahn halt. Und dann dachte ich, gehst halt mal zum... zum äh, mittlerweile ja zu... Äh, zum Optiker oder weil zum Augenarzt oder halt zu, wie ich es gemacht habe, ganz oldschool. Ich bin einfach zu viel Mann gegangen. Natürlich geht man halt zu viel Mann, was ich auch echt finde Werbung so eine, setzt sich durch, war, ich, das ist echt krass, ne? Bei so einem Prozent, das war. Ja, ja. Was war nochmal der Claim von denen? Brille, viel Mann. Schließlich hat man nur zwei Augen. Das war das, ne? Irgendwie so. Das war, glaube ich, damals so das Ding. Also es ist auf jeden Fall hängen geblieben. Bin dann hin und hatte schon so ein bisschen die Erwartung, dass es sein kann, dass ich eventuell eine Brille brauche. Aber ansonsten hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich noch scharf sehe und so. Dass eigentlich alles okay ist. Und also meine Erwartungshaltung war, ich gehe da rein. Die machen da irgendwie ihre Messungen und so und sagen... Ja, Herr Tegen, Sie könnten eine Brille tragen, Sie brauchen nicht unbedingt eine, aber wenn Sie wollen, dann machen Sie halt mal. Irgendwie so, ne? Das war meine Erwartungszeitung. Dann gehe ich da rein und dann geht irgendwie diese Testerei los und original mein letzter Sehtest war halt kurz vorm Führerschein, glaube ich, weil man da wohl einen machen muss. Hatte ich auch schon wieder vergessen. Wo du halt wirklich noch einfach irgendwo reingehst in so eine kleine Arztpraxis oder was und dann guckst du auf so ein ausgedrucktes Plakat, wo diese Kreise sind, die halt immer in irgendeine Richtung offen sind. Und dann musst du halt sagen, welche Richtung die Öffnung ist und dann wird der halt einfach immer kleiner. Also wirklich so... Absolut rudimentär, archaisch irgendwie. Und mittlerweile ist das halt einfach eine völlige Revolution. Du kommst da rein, dann guckst du erstmal in so, ein, wie in so ein Mikroskop, wie in der Schule. Dann guckt von der anderen Seite, guckt dir auch einer rein. Das dauert zwei Sekunden, sagt dir erstmal sofort schon mal die ersten Basiswerte, die du hast. So, die wissen dann schon mal sofort Bescheid. Das dauert wirklich zwei Sekunden. Und dann geht halt der, der eigentliche Test los. Wenn sie da halt feststellen, dass du nicht 100% geil bist und so, dann machen sie halt mal den echten Test. Und dann kriegst du halt auch wieder so ein, so ein Ding, so ein Mikroskop vor die Linse. Und dann halt irgendwie so ein Test, wo dir immer wieder verschiedene Sachen eingeblendet werden. Du musst sagen, welches schärfer ist, Bild 1, Bild 2 und, so und so. Und das ist Hornhautkrümmung und so. Ey, ja, was ja, ist pass das für ein auf. Genau. Ja, Mann, genau das ist dann halt auch passiert bei mir abgelaufen und so. Und dann <lacht> ging halt dieser, dieser Test los. Und am Ende des Tests war halt noch so eine, so eine Zahlenreihe quasi eingeblendet. Und ich hatte halt immer noch dieses Ding vor Augen, ne? dieses Mikroskopteil. Guck da durch, sollte die Zahlenreihe vorlesen, war gestochen, scharf, alles gut, konnte ich halt locker vorlesen und so. Und ich habe während des Tests, ist, weil du immer wieder so, du musst halt so Fragen beantworten, so ist Bild 1 oder Bild 2 oder Symbol 1 oder 2 schärfer und so, ne? Das heißt, du kriegst <lacht> immer wieder so Instant-Feedback, wenn du irgendwas sagst und ich habe ja halt die ganze Zeit versucht rauszufinden, ob ich mich gut schlage oder eher nicht so gut schlage, ne? Also habe dann irgendwas gesagt und so ein bisschen auf die Reaktion geachtet und so, aber war nicht viel rauszuholen. Dann kommt ganz am Ende dieses letzte Bild mit dieser Zahlenreihe ich sehe das Ding komplett scharf und denke, geil, müsste ich eigentlich safe sein? So Die Frau, die das dann netterweise mit mir gemacht hat, sagt, so Herr Tegen, ne? wie sieht's aus bei Ihnen? Komplett scharf? Ich, jo, alles gut, komplett scharf. Wollte eigentlich schon halb aufstehen und rausgehen und mich bedanken und denken, irgendwie alles safe. Sagt sie, ja genau, genau so, das ist Mindestanforderung. Wenn Sie das scharf sehen, Mindestanforderung zum Autofahren. Ich, alles klar, ey, das ist für mich gestochen scharf. Ist 8K, gar kein Problem. Sie, und dann schauen Sie mal, macht mir dieses Mikroskop vom Auge weg und ich sehe kaum noch irgendwas, Alter, komplett verschwommen. Also die, die hatte halt in diesem Ding schon äh, das Teil schon so auf meine meine Sehschwäche quasi reguliert, sodass es scharf war und dann mit mit bloßem Auge, ey, das ist verschwommen, das zum geht nicht mehr. Also das war echt, das war schockierend, weil es dir mal so richtig vor Augen führt. Dass du dich einfach an ein neues Normal gewöhnst, quasi. Ne? Du denkst, okay, so sieht man das halt, so sieht das halt aus, ist halt zu weit weg, um es scharf zu sehen und so. Und dann kriegst du halt immer so ein Ding vor die Augen, was das ausgleicht. Und auf einmal ist es wieder komplett gestochen scharf. Also es ist echt, es war ganz verrückt. Und was habe ich natürlich, genau wie du es eben gesagt hast, ich habe eine sehr solide Hornhaut Krass, wie passiert sowas, ey? Wird man damit Keine geboren? Keine Ahnung. Das ist ich weiß das nicht, weil ich hatte immer auffallend gute Augen. Das weiß ich, war immer noch bei allen Tests, die man als junger junges Kind und Jugendlicher und so macht, war immer, die Augen sind sehr gut, gar kein Problem und so. Und jetzt in kurzer Zeit echt rapider Abfall. Habe äh, minus 0,75 und minus 1,25 Dioptrien. Also ich bin ein bisschen quasi Ich kann mit diesen Werten noch nichts anfangen. Gut. aber Ich, ich glaub, auch nicht. Das, das Einzige, was ich jetzt gelehrt habe, ist quasi das Minus. Heißt du bist kurzsichtig und Plus heißt du bist weitsichtig. Anscheinend. Also ich kann halt kurzes Gut sehen und weit ist dann irgendwann halt nicht mehr so wahnsinnig gut. Naja. Und dann halt sofort Nägel mit Köpfen gemacht, ne? habe mir dann sofort da irgendwie eine Brille Und geschubbt. jetzt sag mal, in
1: welche Richtung bist du gegangen? Weil es ist ja eine große Chance. Ich habe ja irgendwann, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe, glaube ich, mit zwölf das erste Mal so einen Augentest versucht zu faken, dass ich nicht gut gucken kann, weil ich das Bedürfnis hatte, eine Brille zu haben. Weil es gab mal kurz so ein Schuljahr, da war es cool, eine Brille zu haben. Davor und danach wurde man dann wieder gemobbt, auch vollkommen zurecht. Und inzwischen ist es ja klar, eine Brille ist ein Accessoire. Die Leute lassen sich irgendwelche fiktiven Gründe einfallen, wie jetzt hier so Blaulichtfilter, finde ich echt eine Katastrophe, wenn Leute das machen, ja. Deswegen gönne ich es dir, dass du jetzt diese große Chance hast, mit diesem Accessoire durch dein zukünftiges Leben zu rennen und du hast da jetzt eine große Option und die Frage ist, gehst du erstmal so subtil, weil du auch nicht willst, dass es den Leuten so extrem auffällt, dass sich jetzt dein Leben quasi verändert hat, auch optisch, oder setzt du
0: jetzt ein modisches Statement? Ja, also erstens machst du das Thema offensichtlich modisch, deutlich größer als ich. Ich habe mir da nicht halb so viele Gedanken gemacht. Ich habe einfach irgendwie versucht quasi, also ich habe die Brille dann nicht bei Vielmann gekauft, sondern habe nochmal woanders schnell einen Sehtest gemacht und die dann da gekauft weil bei vielen man wird so als unter 70-Jähriger keine Brille kaufen ähm, und habe dann halt versucht quasi ich bin dann in so einen Laden gegangen und dachte weil ich halt so vom Schnitt her vom Design mag ich halt die Ray-Ban Sonnenbrillen und das ist ja mein einziger Berührungspunkt mit Sonnen mit Brillen bisher und wollte halt eine ungefähr in der Form so, und dann, äh, natürlich gehe ich nicht diesen Weg von, ich versuche sie komplett zu kaschieren und irgendwie so unauffällig wie möglich, aber auch nicht den, keine Ahnung, blau leuchtende LEDs oder so durchsichtiger Rahmen oder so, ne? Sowas finde ich dann auch so ein bisschen, LEDs in bisschen der Brille, seltsam. LEDs sind Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich bin jetzt zu so diesem Basismittelweg gegangen. Ich habe dir gerade mal eine geschickt. Ich habe sie mal bei WhatsApp geschickt. Oh, jetzt ist mein Handy ein so ein Bild, weit weg. wo ich eine Brille habe. Ja, okay. Muss ich gleich einmal aufstellen Aber es, es ist so. Ein, es ist so die ist theoretisch dunkelgrün, sieht aber eher aus oh. wie, wie ein ganz klassisches Dunkelgrau. So. Also man sieht eigentlich nicht wirklich, dass es grün ist. Ich bin da echt ganz zufrieden mit. so. Aber ich glaube, das ist jetzt halt mal so der Einstieg. Ne? Ich wollte dann halt schnell eine haben, weil ich so das Gefühl hatte, dann ist das Thema erstmal auch so, so adressiert quasi. Dann sehe ich halt auch erstmal wieder gut und so. Und dann wird sich das wahrscheinlich über die nächsten Monate reingrinden. Ne? Dann werde ich mir verschiedene Brillen holen, die ich dann auf meine Sockenfarbe outfitmäßig gestalten kann und so. Wird natürlich nicht passieren, aber ich, ich, bin, ich bin eigentlich ganz... Ich habe erstaunlich schnell meinen Frieden damit gemacht, dass ich jetzt eine Brille habe. Also ich bin weit davon entfernt, so wie du irgendwie eben meintest, von wegen, geil, jetzt habe ich eine neue modische Möglichkeit oder so. Also ich habe jetzt nicht so das... Blessing in the Skies, wie mal ein, äh, ein weiser Mann gesagt hat, da drin gesehen. Aber es stört mich tatsächlich auch nicht. Ich habe da so hm. sehr schnell, sehr schnell mit, mit Frieden gemacht. Das macht mich irgendwie nachhaltig unruhig in
1: letzter Zeit, weil ich immer öfter von Leuten erfahre, jetzt auch von dir, die eigentlich gefühlt im selben Boot schwampen, jetzt so die ganzen Jahre, weil ich habe ja, also ich habe 2020 Vision. Ich zweifle jetzt ein bisschen langsam daran, ob es wirklich so ist, weil der Punkt ist ja halt wirklich die Wahrheit, man gewöhnt sich an alles. Komplett. So, es kann jetzt locker sein, dass ich seit sechs Jahren einfach Jahr für Jahr abgebaut habe und immer noch denke, ich sehe alles, weil es kann einem ja keiner sagen. So, solange du noch halbwegs irgendwie ein Schild vernünftig lesen kannst und allgemein kein Problem hast, hinterfragst du dich ja jetzt nicht. Bei dir denke ich mir, ich gönne dir das, weil du hast ja im Gegensatz zu mir mit deiner Prime auch so ein bisschen aufgegeben seit Jahren <lacht> und das ermöglicht dir jetzt halt einfach so aus dem Nichts die Option, dass die nächsten Jahre jetzt erstmal besser werden. Meinst du? Also von der Sehfähigkeit? Ja, vielleicht. Ich ja, glaub, Sehen das ist, ist jetzt nicht so unwichtig, glaube ich.
0: Ja, schon. Ich glaube, das ist halt aber wirklich so ein Ding von, du musst halt mal so einen Sehtest machen, ey. Also selbst wenn du keine Beschwerden hast oder nicht das Gefühl hast, da könnte was sein, so wie bei mir jetzt meinetwegen. Es ist halt unterschätzt, du gewöhnst dich halt unfassbar schnell daran. Und du denkst halt, so ist es normal, weil dein Gehirn ja auch smart genug ist, ja. das dann alles irgendwie auszugleichen und so. Das ist natürlich mega anstrengend, ist aktiv mit ja oder natürlich. So. Und das ist natürlich ultra anstrengend. Daher kommen dann halt auch häufig diese Kopfschmerzen und so ein bisschen Schwindel und so, weil es halt ultra anstrengend ist fürs Gehirn, das immer wieder quasi auszubessern und so. Deswegen keine Ahnung, ey, vielleicht werden jetzt meine Kopfschmerzen besser. Vielleicht sehe ich auch einfach mal wieder mehr. Vielleicht tut sich da eine ganz neue Welt auf. Ich bin gespannt. Ich habe da natürlich auch drüber nachgedacht. Hast du ja auch Erfahrungen mit? Ob ich hier Blue-Light-Filter gehe und so, ne? Weil viele ja. am Rechner und so. Aber das hat das Ding, das wusste ich auch nicht. Du kannst dir das halt quasi mit in die Gläser sozusagen mit einbauen lassen, mit Sehstärke und so, dann funktioniert geil. das. Aber dann habe ich mal durch so, ein, durch so ein Blaulichtglas geguckt, was sie da halt so als Muster hatten. Ey, die ganze Welt ist halt wie so ein Sepia-Filter dadurch, ne? Also es ist halt super gelblich. Vor der Tür stand so ein knallweißes Auto, da habe ich mir das Ding vor die Nase gehalten und das Teil wurde halt so, weiß ich nicht, so so Glühbirngelb-mäßig, deswegen habe ich mich dann irgendwie dagegen entschieden. Dann werde ich mir also noch eine Brille holen, die dann auch so ein Blaulicht hat, damit ich dann schön am Rechner auch ne hier, wenn wir, wenn wir irgendwie spielen oder mal, mal tippen und arbeiten und so, damit ich dann auch safe bin. Also das ist, ich habe noch so ein leichtes Euphorie-Level, was das angeht. Ich finde das ganz gut.
1: Na gut, dann wurde ich definitiv gescammt von dieser einen Firma, von der ich auch meine blauen Lichtbrille hatte, weil bei mir war das auf jeden Fall nicht so. Aber das erklärt auch im Nachhinein jetzt so deine, deine selektive Echtheit beim Zocken. Du warst ja wirklich zwischenzeitlich so richtig da und dann wieder weg und dann muss das irgendwie die Sehkraft gewesen sein. Aber ist das nicht, wir sehen hast du nicht nachher. Angst? Ich glaube ja, also ich meine immer wieder gehört zu haben, dass das so ist, dass die Augen sich dann ja aber auch andersrum wieder dran gewöhnen, halt ständig Hilfe zu haben. Und mhm. dass wenn du jetzt sagst, also dass deine Augen jetzt durch die Brille auch eigentlich wieder, dir wird zwar die ganze Zeit geholfen, aber du bist jetzt in diesem Teufelskreis, dass du jetzt in fünf Jahren wahrscheinlich wieder eine andere Brille brauchst, weil deine Augen wieder schlechter geworden sind. Und dann dieser Klassiker, dass wenn du jetzt mal in zwei Jahren oder so, nachdem du dich dran gewöhnt hast, du machst mal wieder den klassischen Fettfinger-Move und trittst irgendwie drauf, hast nicht direkt eine neue Brille am Start und dann checkst du erstmal richtig so, oh mein Gott,
0: wie schlecht sind meine Augen denn jetzt? Boah, gute Frage, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, wie wenn du jetzt halt keine Ahnung, dauerhaft auf Krücken gehst, so, dass du dann halt irgendwie auch das normale Gehen verlernst und das halt irgendwie das wirklich schlechter macht. Hey, haben sie mir jetzt nichts zu gesagt, aber wäre jetzt glaube ich auch nicht im Sinne des Erfinders, wenn dir so ein Brillenvertriebler sagt, mach das mal lieber nicht so. Keine Ahnung. Also natürlich ist jetzt so das Ding, jetzt muss ich mich andersrum dran gewöhnen, das heißt jetzt setze ich die Brille auf und mir wird schwindelig. Also wieder Kolossos komplett. So, das dauert jetzt halt irgendwie, keine Ahnung wie lange, bis das dann irgendwie, bis sich das dann wieder andersrum gewöhnt hat und so, ey, keine Ahnung, die meinten auch, ich kann die erstmal nur beim Autofahren tragen oder wenn ich mich halt länger konzentrieren muss oder so und dann halt aber wieder nicht tragen, ich dachte, ich gehe jetzt komplett den Weg, trage sie jetzt die ganze Zeit, also ich habe die wirklich jetzt, selbst beim Scheißen morgens habe ich sie wahrscheinlich auf, so, also mache jetzt wirklich komplett 24-7 einfach, damit ich mich möglichst schnell dran gewöhne und dann schauen wir mal, also ich keine Ahnung, ich werde es dir wahrscheinlich in anderthalb Jahren sagen können, wenn ich dann komplett Maulwurf bin, so Grabowski-Style, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass, dass, es, dass es nicht so endet. Na,
1: Schreit eigentlich danach, dass du mir gleich nochmal so ein Selfie schickst und wir als Episodenbild so ein kleines Update machen, weil ich habe auch eine optische Veränderung. Seit heute Ui. bin ich offiziell im Zwirbelbart-Game. Ich habe Nein. einen gezwirbelten Oberlippenbart, ich habe jetzt in diesem Moment, in dem ich mit euch spreche habe ich ungarische Bartwichse in der Schnauze und habe mir meinen Schnurrbart, den ich mir angezüchtet habe und den dann nur mit der Marschroute Man lässt zwei Drittel also die stutzt man natürlich die ganze Zeit, damit man nicht so eklig die Haare so krass über der Lippe hat, das ist immer meistens die Grenze, wo es nasty wird, den Rest lässt du halt wirklich wachsen und zwirbelst es dann so nach oben, dass ist so klassisch wie hier dieser ultimative Allmann-Move auf der Hochzeit, wenn du so eine Fotobooth hast, dass alle sich immer so diesen Schnurrbart, den du so tragen kannst, weißt nee, du, du hast dann so einen Schnurrbart nee, in der Hand, machst du den davor und dann ist es immer dieses <lacht>, wir haben alle einen Schnurrbart und machst dann ein Foto, das habe ich jetzt IRL und ich glaube, das habe ich ganz kurz, das Gute ist, die Episode erscheint erst in zwei Tagen, bei diesem anderen Podcast habe ich das kurz angeschnitten, da konnte man mich halt auch sehen. Die Frage ist jetzt, ist das ähnlich wie bei dir mit deinem messi mit den Ringen so der Beginn einer Midlife Crisis oder ist das nur eine Phase und ich werde das jetzt bald wieder lassen oder ist das jetzt vielleicht mal die Identität dass ich jetzt der Typ bin der einen gezwirbelten Schnurrbart hat das will ich jetzt eigentlich von dir wissen
0: kommt ein bisschen auf an was dein Ziel ist also soll es so Lenzen-mäßig wirklich so richtig dass du den so mehrfach auch eindrehen kannst Ingo von ja, und oh Klar, von Partner mein Mann. Gott. der deutsche Sherlock Holmes ey <lacht> so der beste private Ermittler auf all time <lacht> Das ist wirklich deutscher Sherlock. Nee, kann, also das, dafür, davon äh, hängt es für mich ein bisschen ab. So. Also wenn du jetzt wirklich die Meter gehst, dass der, keine Ahnung, sagen wir mal fast bis zum Auge hoch ginge, wenn du ihn lang ziehen würdest. So, ja, dann, das, ist, das geht so weit. Dann hätte ich ein Problem, so, weil dann, dann musst du eigentlich konsequent sein und auch Einrad fahren so das also das gehört dann dazu und nach Berlin habe ich letztens sein einen sehen, sehen, ne?
1: ohne Spaß bei mir bei mir im Bezirk im Viertel ist da einfach einer auf dem Sidewalk auf einmal mit seinem Einrad <lacht> losgesteppt vor so einer Oma die einfach nur durch wollte und das Problem war er hat sogar richtig Probleme gehabt er kam halt nicht los er hat so vier fünf Anläufe gebraucht bis er endlich und die Oma dahinter so Mensch jetzt mach endlich
0: das war richtig geil ich finde Einradfahren ist auch so, ein, so eine Aktivität wo sagen wir mal dass äh, dass Aufwandtraining und am Ende Spaß-Ratio absolute Scheiße ist. Ey, also wenn es du es eine dauert, Challenge da läufst, ist dort sehr lange, dann bis du privat. Kannst. Und es ist am Ende trotzdem scheiße. Also selbst wenn du es dann kannst, ist es ist nicht scheiße. so. Ja, ja, es ist ja nicht so, dass es dann ist so von wegen, dann kannst du die Früchte der harten Arbeit ernten und hast den Spaß deines Lebens. Nee, dann fährst du halt Einrad. Siehst halt aus wie ein Idiot. Also es macht ja wahrscheinlich immer noch auch einfach keinen Spaß. Also ich nee, würde die These also,
1: aufstellen, dass man außerhalb von einem Zirkus einfach ein prätentiöses Arschloch ist, wenn man <lacht> ernsthaft meint, sich mit einem Einrad befördern zu müssen.
0: Grüße gehen raus an alle Einradfahrer unter unseren Hörern da draußen. Äh, nee, also ich glaube, ich glaube, dass das ein Spleen von dir ist, den du jetzt kurz mal ausleben musst so. Ich glaube, und da wird es dann fast schon, äh, fast schon philosophisch, psychologisch, ich würde mir Sorgen machen, wenn das jetzt deine neue Identität wäre und deine Identität davon abhängt, wie dein Bart-Game gerade ist. Mhm. Ich finde aber, dass man ja grundsätzlich... Dieses, den Bart als als Stilmittel, als, keine Ahnung, quasi Kleidungsstück, als visuelles Ding, mit dem man rumhantieren kann, einfach immer noch nach wie vor unterschätzt und zu wenig damit macht. Und du bist ja nur jemand, der gerade auf der Frisurenfront alles schon ausprobiert hat, auch was ja, Klamotten-Style angeht, fast alles schon ausprobiert hat. Deswegen finde ich es nur konsequent und logisch, dass du jetzt auch am Bart mal ein bisschen probierst, was halt noch so geht. Du bist halt nicht total gesegnet, so einen richtig fetten Vollbart kannst du dir halt nicht wachsen lassen. Deswegen finde ich es konsequent, jetzt mal zu sagen, ich gehe so einen leichten Zwirbel und Ey, natürlich habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Also ganz ganz normal. <lacht> nur so ein bisschen, weil man irgendwie denkt, klein bisschen, dann ist es vielleicht cool und nicht irgendwie scheiße. Aber es ist natürlich ein schmaler Grad. Es ist ein super schmaler Grad. Ich freue mich auf ja. das Bild nachher. Ich glaube, dass, dass du es machen kannst. Das ist das wieder ist. so ein
1: klassischer, ich polarisiere jetzt Moment. Ich weiß auch noch nicht so genau, was es ist. Also erstmal Benefit Nummer eins: diese ungarische Bartwichse riecht wahnsinnig gut. Mhm. Also das ist ja das Geile dann, ich habe es ja wirklich halt direkt unter der Nase und so für die erste Stunde hat man da richtig Spaß mit. Das erinnert mich so ein bisschen an die gute alte Gletscherprise aus den ersten beiden Semestern, wenn man sich den Schnufftabak da reingezogen hat. Das ist geil und ich glaube aktuell kann ich damit leben. Es ist jetzt das Problem, dass ich eine Kurzhaarfrisur habe, ich habe ja quasi abrasierte Haare, dementsprechend kann ich mit meinen Haaren halt nicht mehr so viel machen und punkten und ich ich glaube, das ist dieser Hilfeschrei nach. Ich brauche jetzt was anderes und deswegen der Bart. Ich glaube, das einzige Problem, was ich wirklich damit habe, ist halt dieser Fakt. Ich meine, du bist gesegnet, Herr, dafür halt auch leicht rötlich unterwegs im Bart. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, du, ja,
0: komplett, aber das ist doch, das ist doch noch ein Add-on. Das ist so nichts Negatives. Ich bin gebläst haben dir das dass die Leute bisher haben die dir das alle so gesagt in so einer ruhigen sehr Minute? unterschiedlich ist Oder? wirklich sehr unterschiedlich also du hast die Leute die mir sagen ach, das ist doch irgendwie auch ganz cool weil sie denken es ist sehr verletzend wenn sie sagen ja du hast halt einen roten Bart aber es gibt auch viele die das wirklich gut finden und ich gehöre da mittlerweile dazu also es ist keine gute Miene zum bösen Spiel ich bin Fan meines roten Bartes und jetzt rede weiter, diese Stille braucht keiner von uns.
1: Ja, okay, dann machen wir einfach so weil Ich darf da eh nichts sagen, wie gesagt. Ich habe schon alles durchgemacht. Ich habe versucht, mir hier meine, meine Flusen zu färben, damit die hellen Barthaare noch ein bisschen mehr aussehen. Und jetzt habe ich halt den
0: Bartmann. Man muss Bartmann. Wir müssen beide nach vorne schauen, würde ich mal sagen. Es bringt ja nichts. Du, ey, ich muss dir so viele Sachen erzählen. Ich, du kannst ja jetzt auch so, worüber wir reden wollen. Punkt eins, na, sagen wir mal drei Sachen. Drei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich heute noch irgendwie loswerden will. Thema Intervallfasten, ich bin nämlich wieder dabei. Zweites okay. Thema, Thermomix. Ich habe meine erste Erfahrung mit dem Thermomix gemacht. Und drittes Thema, der aperole effekt Kannst du dir das aussuchen? Oh ich finde die Reihenfolge tatsächlich
1: ganz gut. Auf den aperole effekt freue ich mich, glaube ich, am meisten. Aber wir können die anderen Themen,
0: auch wenn ich... Also ja, fangen wir einfach mal an. Okay. Mhm. Eigentlich war das jetzt entweder oder gedacht, aber komm, ey, du, du Gauner, sie, <lacht> sie nimmst dir wieder alles. Das wird, glaube
1: ich, eh schnell gehen. Ich habe momentan, also ich habe ja alles schon durchgemacht mit Ernährungsformen und war ja schon auch mal ganz gut unterwegs in der Front. Ich sage dir ganz ehrlich, momentan bin ich in einer Phase, in der ich zu 0% auf Leistungsoptimierung, sowohl optisch als auch intern, <lacht> also wirklich rein die physische Verfügbarkeit, irgendwie anstrebe. Also wirklich zu 0%. Ich lasse mich gerade gehen. Es ist auch. Ich fühle mich eigentlich wohl damit, aber ich glaube, also jetzt no front an alle, die ein paar Kilos zu viel mit sich tragen. Ich glaube, ich sage das gerade so, wie viele, die sehr übergewichtig sind und sagen, ja, für mich ist es cool, dick zu sein. So, Ich glaube, ich komme da langsam in die Gegend und sollte mich auch bald
0: mal wieder mit beschäftigen, meinen Körper
1: vielleicht etwas wieder in Form zu bringen.
0: Aber woran liegt es, dass du dich gerade zu gehen lässt? Ist das wirklich eine bewusste Entscheidung oder ist das ein, du hast jetzt gerade mehr Stress, was die Arbeit angeht und hast wirklich noch nicht den Weg gefunden quasi, beides gleichzeitig parallel hinzubekommen? bis es einfach stumpfe Faulheit oder woran liegt es gerade?
1: Ja, äh, pf, ja Real Talk, keine Ahnung, ist, glaube ich, der Mix aus... Faulheit und dann viel Arbeiten. Also ich arbeite ja wirklich tatsächlich viel momentan. Ich meine, so ein durchschnittlicher Tag ist dann zwar flexibel, klar, also selbst wenn ich mal um 10 im Büro bin, dann bedeutet das meistens, dass ich dann vielleicht auch mal bis 23:30 30 dann halt geblieben bin. Dann komme ich irgendwie nach Hause und dann schaffe ich es halt momentan einfach nicht, meinen Arsch dann irgendwie morgens hochzukommen und zu sagen, ja, da muss ich halt um 7 aufstehen und dann irgendwie um 8 im Gym zu sein, dann habe ich da eine Stunde, eine knappe und dann bin ich dann um halb 10 im Office. Das geht halt einfach nicht, weil, ja, keiner Ahnung, das Bedürfnis, irgendwie morgens vielleicht mal mit dem Hund rausgehen zu können oder mit dem noch mal ein paar Momente zu haben und irgendwie vielleicht sich mal ein bisschen Zeit lassen zu können morgens, aktuell noch prevails so in dem Sinne. Also ich muss das irgendwie hinbekommen, also hier Thema Work-Life-Balance und so weiter, weil es ja eigentlich auch mir Spaß macht und ich immer wieder merke, dass es halt wirklich gut tut, sich regelmäßig zu betätigen, Self, weil ja. auch alle andere Formen von Sport, sei es jetzt Mannschaftssport, Ballsport und so, jetzt weggefallen ist. Von daher ist das, glaube ich, sowas, woran man sich auch gewöhnt, an dieses weniger tun. Und das dann auch okay ist und man dann einfach auch auf ein, zwei Sachen nicht verzichten will. Sei es das gute alte Bierchen, was sich vielleicht mal um 15.30 Uhr schon mal in den Plan reinschleicht, weil es sich so auch nochmal länger und entspannter arbeiten
0: lässt. Ich weiß es nicht, ey. Hey, ist schwierig auf jeden Fall, aber kann ich verstehen. Das ist halt auch der echte Prozess, an dem man sich gewöhnen muss. Und ich sag's dir aus eigener Erfahrung, versuch möglichst früh zumindest wieder langsam, aber sicher reinzukommen. <lacht> Ansonsten sitzt du hier wie ich. Ja, der, der, der Point wirklich, of no return, der nähert sich langsam. <lacht> ja, 100 Prozent. 100%. Und genau aus der Erkenntnis heraus habe ich gesagt, ich brauche jetzt mal wieder was... Was in Anführungsstrichen radikaleres, etwas, was irgendwie, ja, keine Ahnung, eine andere Struktur hat als vorher, dieses, dieses normale von, ich muss mal wieder ein bisschen mehr darauf achten, mehr Sport machen, keine Ahnung, wieder ein bisschen mehr kochen und weniger Scheiße essen und weniger zuckerhaltige Getränke trinken, bla, bla. Deswegen bin ich jetzt wieder dran mit äh, Intervallfasten 16,8. Also ich esse acht Stunden am Tag und 16 esse ich nichts und mache das jetzt eine Woche, aber auch wirklich 100% strikt. Also das ist echt der dort an mich auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche da so ein. Ich brauche so diesen Drill-Instructor, dieses ganz strikte und keine, weißt du, keine Ausnahme, weil sonst bin ich echt ein Typ, dann mache ich eine Ausnahme, dann mache ich die zweite, mache ich die dritte und dann ist das Kind wieder im Brunnen. So. Ich brauche da gerade jetzt was sehr absolutes, mal zumindest für ein paar Wochen. Und dann kann man es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen leicht aufweichen, das, sodass es richtig ist. Ich finde
1: das halt ist. geil, dass der Mensch so ist, weißt du? Also ich, ich will jetzt, würde jetzt gerne wissen, bei jedem Einzelnen, der jetzt gerade zuhört, wie das jetzt gerade ankommt. Weil du sagst das jetzt so 16, 8 und du erzählst es halt auch so ein bisschen, als ob das so total der radikale Move wäre. Und ja, ist es natürlich das natürlich so. Aber wenn man mal überlegt, so acht Stunden schlafen ja auch, denke ich mal, noch die meisten, vielleicht sieben, vielleicht neun, keine Ahnung. Die rechnen wir mal ab. Das bedeutet, du entscheidest dich gerade mit so einem Hardliner-Move dafür, dass du nur die Hälfte <lacht> der Zeit, in der du wach bist, isst. Ja, natürlich. Ist nicht also, ja,
0: klar, es klingt immer total extrem. Es geht ja auch gar nicht so sehr darum, weil hast du hast natürlich völlig recht, wenn du halt normal schläfst und so. Du isst ja sonst, wenn du nicht in Anführungsstrichen Intervall fasst, isst du ja auch jetzt nicht irgendwie 15 Stunden am Tag durchgehend. So. Es geht halt mehr so um diese Kleinigkeit. Ne? Dass du dann, dann snackst halt hier mal eine Kleinigkeit, dann trinkst halt schon mal einen Cappuccino morgens vielleicht oder, ne, keine Ahnung. Also bringst immer zumindest irgendwie dein Insulin so ein bisschen in Bewegung. Und das machst du dadurch halt wirklich nicht. So, ne, mehr, viel mehr ist es nicht und ich bin eh kein Mensch, der viel Frühstück, von daher ist es für mich auch verhältnismäßig easy, weil ich jetzt nicht irgendwie morgens ab 8 Uhr Hunger habe. Aber oder die so.
1: Snacks, wie machst du das mit den Snacks? Du bist wirklich,
0: ich, ich kenne kaum jemanden, nicht der so gerne und und, snackt ja. wie du. <lacht> ja, ja klar, es ist wie es ist, ist. Ey, da muss ich jetzt gerade mal durch. Es, es fehlt mir noch nicht so krass weil es aber auch relativ schnell natürlich so leichte Erfolge zu verzeichnen gibt und sich das dann ganz gut anfühlt und so. Deswegen ist es gerade noch alles irgendwie in Ordnung so. Aber ich bin jetzt wirklich, ich bin ganz an der Weg gegangen. Ne? Ich habe mir, hab mir eine App dazu geholt und das ist noch ein Thema, was ich hier unter 1b quasi einschieben muss, weil wir da auch noch nie, glaube ich, wirklich drüber geredet haben. Ich habe mir eine App geholt, bisher so testweise Premium und so, ne aber läuft jetzt demnächst aus. Und dann kommt es nämlich genau an den Punkt, wo wir jetzt wieder da stehen, dass diese App mich jetzt Betrag x kosten würde. Und meine Hemmschwelle mhm. für eine App Geld auszugeben, ist so irrational hoch. Und das geht uns, glaube ich, allen so oder den meisten so, dass, dass es mich fast sauer macht, ja? Also wie wie einfach gibt man irgendwie drei, vier, fünf ja, ja. Euro irgendwie im Alltag aus? Für jede Scheiße, ne? Also wirklich für jeden Kack. Passiert ja halt zehnmal am Tag, dass sie dann hier und da und da so, ne? Komplett wird halt einfach rausgefeuert. Und da gibt es eine App, die irgendwie offensichtlich mir mit meiner Gesundheit, meiner Zufriedenheit, keine Ahnung, und wenn es nur Entertainment ist, aber mir irgendwie was Gutes tut und mir helfen würde und die kostet irgendwie drei Euro im Monat und du sitzt davor, als würde da von, von dir jemand wirklich dein komplettes Eigenheim eigentlich haben wollen und bist einfach nicht bereit, das zu machen. Ich finde das so krass, also wie sich wirklich die Bereitschaft, Geld auszugeben, Verändert, je nach Kontext. Also, die Klassiker, da ne, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, so dieses Bier, ne? Wenn dann bist du ein bisschen abends unterwegs, was kostet ein großes Bier? 5,20? Ja, alles klar, hier, nimm drei, ey, was soll der Geiz? So. Aber wenn dann eine App irgendwie, die, die was Geiles ist, würde ich, kosten, irgendwie 4 Euro, ne? Nee, bin ich nicht bereit, dann mache ich es lieber ohne oder mache es gar nicht oder mache halt die Freeware-Version, die irgendwie scheiße ist und so. Hast du jemals für eine App Geld ausgegeben? Ich glaube, das teuerste, ich habe wirklich mal für eine App, die ich dann aber auch, also ein, zwei Sachen,
1: das zählt dann quasi nicht, weil ich glaube, eine App war mal teuer, die brauchte ich dann für Streaming, weil das dann irgendwie cool war, dass ich mein Handy als Kamera da irgendwie richtig gut integrieren konnte. Ich habe mir einmal auch mal eine teure gekauft, aber ansonsten sehe ich, seh ich das genauso. Also ich habe es schon ein bisschen mehr aufklabüstert, weil ich mir aber auch schon vor vielen Jahren eingestanden habe. Also ich, der Mensch, der wahrscheinlich nur für die Trilogie Herr der Ringe so gefühlt 780 Euro ausgegeben hat, <lacht> weil er zu blöd war, sich die einmal bei Amazon halt zu kaufen, <lacht> wenn man die halt vorhat, jeden Jahr einmal zu gucken, mindestens einmal, dann kriegt man so ein anderes Verhältnis dafür, dass wirklich so eine Einmal-App und es gibt ja auch wirklich verdammt gute Apps. Ja, voll, also das Problem ist, komplett. einem entgeht was. Ich glaube, es gibt auf dem Markt in dem Preissegment 20 bis 50 Euro, gibt es wahrscheinlich so 10 Life-Changing-Apps ja. und man
0: ist einfach nur zu dumm, sich die einmal zu kaufen. 100 Prozent, das ist genau das Ding, weil geht nämlich nochmal weiter. Also diese App habe ich bisher jetzt noch nicht gekauft und bin am überlegen, ob ich das mache. Keine Ahnung. Die ist halt auch so, ne? ist jetzt nichts super Besonderes, aber ist schon ganz geil gemacht und so zweite App, die ich gerade in einer Freeware-Version einer eigentlich kostenpflichtigen App teste, ist so eine Schlafanalyse-App, weil ich ja chronologischer, absoluter Beschissenschläfer oh, bin. Oh, aber so. du hast
1: ja nicht so eine, hast du eine Uhr oder so eine Scheiße? Nee, oder das eben geht doch nur dann, oder?
0: Naja, nee, es gibt natürlich, also geil sind so diese Premium-Produkte, wenn du irgendwie so eine besondere Uhr hast oder habe ich letztens bei, müssen wir auch nochmal drüber reden, ich folge aktuell, also, die, pass auf, den Sprung machen wir kurz, also wenn ich Instagram richtig verstehe, den, den Algorithmus, zeigt er dir ja die Stories oben, soweit links, also je weiter links er sie dir anzeigt, desto mehr Interaktion hast du im Normalfall mit dieser Person oder diesen Stories. Da also grindet man am meisten gern, rein, ja. Mhm. Genau. Was ist aktuell seit ungefähr sechs Monaten die Person und die Story, die mir immer, wenn es eine gibt, auf Platz eins ganz links angezeigt wird? Karo Dauer. Ich würde auf Kai Flau. Oh, ach du <lacht> das Gott. ist Karo Dauer. Keine diese Ahnung, die das von ist. Tommy
1: Schmidt oder was. Also das, ei, ei, so, ei, ei, da, ei. das
0: mache diese Formulierung mache ich mir nicht zu eigen. Aber was ich bei der gesehen habe, ist, die hat halt auch so ein, so ein komisches Ei. Also so ein, weiß nicht, das packst du dann auch in dein Zimmer? Das ist dann irgendwie verbunden mit deinem Handy und keine Ahnung was. Das ist, glaube ich, der, der geilere Weg, sowas zu machen. Meine App ist halt Classic, muss ja halt das Smartphone neben dir irgendwie im Bett oder auf dem, keine Ahnung, auf dem Nachtschrank, wenn man einen hat und so liegen lassen. Und dann misst die halt irgendwie deinen Schlaf. Natürlich kann sie jetzt irgendwie nicht auf deinen Puls zugreifen und so. Deswegen ist es vor allem halt äh, Geräusche, logischerweise. Ne? Also wie oft drehst du dich, schnarchst du, redest du, keine Ahnung. Und daran wird dann halt so ein bisschen versucht zu messen, wie oft du wach bist, wie ruhig du pennst, wie du im Tiefschlaf bist und so, wie deine Atmung ist, bla bla bla. Gleiches Ding. Eigentlich ein Thema, was für mich total wichtig ist, weil mein Schlaf wirklich so beschissen ist und das ist ja, also ist jetzt auch kein Geheimnis, schlechter Schlaf. Ist einfach der größte Abfuck im Leben, Mann. Das, ist, das macht alles kaputt. Und wenn du gut, gut gesegnet bist mit Schlaf, ist das wirklich etwas, wofür man jeden Tag zu Marlin beten sollte und sagen müsste, danke Herr Luther, ey, da, da habe ich wirklich, habe ich immer in die Goldkiste gegriffen. Das ist sowas Geiles. Und da ist es genau dasselbe. Die App kann relativ viel so und kann dir auch relativ viele Statistiken zeigen und hilft dir wirklich im Zweifel bei deiner Gesundheit und damit bei deiner Lebensfreude und bei was weiß ich was. Kostet auch irgendwie einmalig 30 Euro und ich sitze hier und. also Hader von morgens bis abends damit, ob ich diese scheiß 30 Euro jetzt ausgebe oder nicht. Es ist rational nicht zu erklären. Deswegen brauche ich mal irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche da mal so einen so Mindwash, weil was machen die Leute im Normalfall? Die gehen irgendwie in den App-Store, gucken sich mal wegen die Charts an und klicken immer als erstes sofort auf gratis. Ich will ja nur die Gratis-Apps ja, ja, sehen. Die ja, anderen ja. interessieren mich mhm. ja schon gar gibt nicht. Es gibt doch viele Gute, die, die gratis spielen sind, Die extra Käufen und so. Ja, ja, natürlich, aber die anderen spielen ja quasi keine Rolle. Ich verstehe es nicht. Also, wenn ich App-Entwickler wäre, das ist doch wirklich trist. Es ist traurig. Die Leute sind da nicht bereit, für Geld auszugeben.
1: Ja, es ist krank, wenn man überlegt, so jeder, also egal wie viel er verdient, wenn man so einen Knopf hätte, 10 Euro werden von deinem Paypal oder von deinem Bankkonto abgebucht, dafür, dass du gut schläfst, würde ja jeder machen oder nicht? Ja, natürlich. Also, ein paar Leute, die sind gesegnet und schlafen eh immer gut, aber ich glaube, wir wären da so Kandidaten, die würden horrende Beträge ausgeben, Ey, ich würde, dafür, also ist die Frage, Schlafqualität nach oben geht.
0: Niedriger, dreistelliger Betrag im Monat wäre ich bereit, mir vom Munde abzusparen ja, und gut zu schlafen, doch sofort, kann. warum nicht? Weil es hm. einen Einfluss auf alles andere hat, aber 30 Euro für eine App, nee. Nee, das macht er eigentlich. Ich möchte
1: nicht. kurz an dieser Stelle betonen, auf die Gefahr hin, dass Tommy Schmidt es gerade gehört hat, weil wir schon mehrfach <lacht> das Gefühl haben, dass gemischtes Hack bei uns ein, zwei Themen aufgegriffen hat, möchte ich mich ein bisschen entschuldigen, aber bei Caro Dauer, der Freundin von Tommy, die, die machen das ja auch so semi-secret irgendwie. Bei TikTok, bei ihr sieht man auch ständig immer Kommentare oder so mit, oh, wir dachten jetzt, jetzt, machen wir endlich TikTok mit Tommy und so, aber sie ist halt so die auf TikTok, wo es immer so ein bisschen cringe ist, sie ist gefühlt eigentlich schon zu alt für den Kram, den sie die ganze Zeit macht, weil sie halt auch mit diesen ganzen 17-, 18-, 19-Jährigen, die alle in so einem TikTok-Haus wohnen, dann immer so kollab kollaboriert, weil man das halt macht, als eine, die irgendwie drei bis sechs Millionen auf TikTok hat. Naja, das zur Einordnung, aber der Content ist wirklich ein bisschen schwierig.
0: Auf TikTok folge ich der natürlich nicht, aber auf Instagram kriege ich es viel mit und ich könnte dir jetzt wahrscheinlich ein 20-minütiges Referat dazu halten, wie diese Beziehung dieser beiden jeweils in den Stories verarbeitet werden, wer wie viel Preis gibt, wer wie wenig Preis gibt, wer welche Andeutung macht und so. Also es ist wirklich, es ist fürchterlich. Ich habe die letzten Monate definitiv mit den falschen Themen verbracht. Gebracht. Aber, um da oh auch dein, um da dein Gewissen zu beruhigen und alle, die es jetzt nicht äh, irgendwie nicht aushalten können, Caro hat, glaube ich, letzte Woche oder Anfang dieser Woche, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, in einer Story, und die erreicht ja auch irgendwie drei Millionen Leute oder was auf Instagram, ein Polaroid mitgepostet, auf dem die beiden so in so einer Fotobox waren und sich knutschen und man oh, kann krass. ihn wirklich, man kann ihn erkennen. Er ist mit nicht knutschen verlinkt, ja, okay. er ist nicht verlinkt, aber man kann ihn erkennen, dass das erste Mal, dass er quasi per Gesicht auch bei ihr in der Story zu sehen ist. Also es ist raus, die beiden sind ein paar, ey, ja! <lacht> 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 ja, so, ansonsten habe ich äh, letztens meine erste Erfahrung mit dem Thermomix gemacht. Warum und, überhaupt? Bei, weil, bei wem? Eltern? Ja, ja. Genau. Nee, bei, bei meinen Eltern, genau. Die haben einen, auch schon länger anscheinend, das wusste ich aber irgendwie nicht oder ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und habe mich da jetzt mal lang und breit irgendwie äh, mit beschäftigt und mir sagen lassen und auch zeigen lassen, das ist schon echt, es ist genauso, wie man denkt. Man, also zumindest meine Erwartungshaltung vorher war so, ja, keine Ahnung, ein gutes Produkt, aber braucht man jetzt auch nicht. Und irgendwie so ein bisschen, bisschen so ein Convenience-Ding, wo ich mich auch immer so ein bisschen vielleicht drüber erhaben habe oder erhoben habe und immer gesagt habe, ja, mein Gott, wer zu faul ist, richtig zu kochen, hol sich hat so einen Thermomix und so. Ein klein bisschen ist es natürlich auch so, aber im Kern ist das einfach ein richtig geiles Produkt, man. ist wirklich, also... Selbst Inscope würde, würde das ein geiles Produkt nennen, das, der kann halt schon sehr, sehr viel. Ne? Ja, aber was
1: abseits von Suppen? Also das große Benefit wären für mich Suppen, weil das würde ja, für mich bedeuten, ich nehme alle Zutaten, dann drücke ich auf, mach mir jetzt diese Suppe und 20 Minuten später habe ich eine perfekt zubereitete, richtig schön pürierte Suppe, so Kürbis oder alle Sachen, die ich mir jetzt gerade vorstelle, das wäre richtig herrlich. Aber was macht man denn sonst damit? Für mich ist das ein Gerät, was Sachen schneiden kann, die dann irgendwie vermengt und dann ist es fertig.
0: Das war es für mich auch und das ist natürlich auch eine der Kernkompetenzen, dass diese ganze One-Pot-Sachen da drin halt saugut funktionieren, weil der dir das halt genauso fein oder grob oder wie auch immer schneidet, püriert, wie du es halt haben willst so und da drin natürlich eine Waage ist, dass du nur schnell die Zutaten reinwirfst und dann drei Knöpfe drückst und 20 Minuten später hast du ein geiles Risotto. So. Also das ist natürlich schon krass, so diese, diese Fleißarbeit, die es dir quasi abnimmt. Viel mehr macht es natürlich auch sonst nicht. Aber die Dinger können mittlerweile alles. Ey, da, ist ein, da ist ein Dampfgarer mit drin. Du kannst damit wirklich Brot, Eis, jede Scheiße. Ne? Du kannst, Im Prinzip kannst du fast alle deine Küchen. Lass uns Geräte bitte mit diesem nicht Ding so tun, ersetzen. als
1: ob wir einer von uns beiden zeitnah in einem Szenario weder, in der, der <lacht> entweder
0: Eis selber macht oder ein Brot selber backt. Also bitte. Das als Argument lasse ich nicht zu. Ja, natürlich. Also dann bist du weiter, wenn, wenn, wenn du die Aussage ernst meinst, kann ich dich beruhigen, dann bist du ganz weit von der Midlife-Crisis entfernt, weil ich habe schon Brot gebacken in den letzten Monaten und ich bin <lacht> Ach, absolut Gott. bereit, auch ein Eis zu machen. So sinnlos. Brot
1: selber zu backen ist so krank sinnlos. Wir leben doch in fucking Deutschland, Mann. Wir sind zu <lacht> Recht stolz darauf, dass diese Backkunst bei uns sehr ausgeprägt ist. Jedes Land würde sich einen halben Arm abhacken, um die Bäckerqualität <lacht> selbst auch in unseren Discountern wahrnehmen zu können, wie das bei uns der Fall ist. Und dieses Bedürfnis, sich darüber zu stellen und zu sagen, komm, ich mache das jetzt noch mal selber und bin dann total zufrieden damit, gleich wissen, dass es eine natürlich viel schlechter ist als bei einem richtig guten deutschen Bäcker. Das ist echt so eine Sache, die kann ich gar nicht nachvollziehen.
0: Merkt man gar nicht. Du bist ja die Ruhe selbst bei dem Thema. Aber <lacht> <lacht> ja, ich kann es natürlich ein bisschen verstehen. Das ist natürlich, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Es gibt ja Produkte, bei denen es total sinnvoll ist, die selber zu machen, weil wirklich einfach geiler, als wenn du es fertig kaufst. Und es gibt halt Produkte, bei denen ist es absoluter Schwachsinn. Und ich glaube, ja, Brot gehört in die zweite Kategorie, so wie Blätterteig oder so. Mach halt nicht Blätterteig selber, was soll das? Kauf den fertigen, der ist halt einfach geil. So, ne, gibt einfach macht einfach absolut keinen Sinn, da muss man einfach so ein bisschen sich schon überlegen, was man selber macht, aber wie gesagt, so eine Midlife Crisis ist nicht immer rational, mein Freund. Also über die Ebene kriegst du mich da halt auch einfach sagtest du
1: dem Mann mit einem gezwirbelten Bart, von daher <lacht> Herr Lensen, ey, Kollege. Ja, finde ich
0: gut. Mann, ich will jetzt das Bild sehen. Ich kann es ich Ja, nicht mach, jetzt,
1: mach jetzt Aperol hier, den aperol -Effekt. der interessiert mich sehr.
0: Achso, das ist tatsächlich ein ähm, naturwissenschaftliches Phänomen, was ich, wo ich der Meinung bin, dass das, also wir haben ja größere Klammer, wir haben immer mal schon darüber geredet und uns gefragt, was so unser Vermächtnis sein wird. So, ne? Es gibt ja Leute, die haben, haben in der, sie gehen in die Geschichte ein, weil sie eine besondere Ding, eine besondere Sache erfunden haben, einen besonders prägnanten Satz gesagt haben oder für irgendwas irgendwie berühmt waren. So, ne? Ich glaube, wir sind da alle noch nicht da. Also, keine Ahnung, würde mich mal interessieren, ob es da unter unserer Followerschaft schon Leute gibt, die sagen: habe ich schon, habe ich abgehakt, so, das wird mein Vermächtnis. Ich bin immer noch auf der Suche, so, und ich glaube, dass ich es mit der, mit der Entdeckung des Aperol-Effekts auch in der, in der Bezeichnung bin ich zumindest am dichtesten dran. So, und wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich wurde das auch schon mal, schon mal erforscht und ich habe jetzt auch keine, keine Feldstudie gemacht, aber was mir letztens einfach aufgefallen ist, und das ist wirklich absolut krass ist dieser, dieser besagte Aperoleffekt, der quasi ein Phänomen beschreibt, in dem ein Produkt in einem, einem Setting, in einem bestimmten Setting eine absolute 100 von 100 ist. Und wir reden über ein Produkt, weil im Kern gilt das natürlich für jedes Produkt so. Kontextabhängig sind Dinge geiler und weniger geil. Aber es gibt wenig Produkte auf der Welt, die wirklich die komplette Range haben, die im Normalfall kompletter Much sind, totaler Schmutz aber kontextabhängig auf einmal dein Leben in eine andere Galaxie befördern. Und Aperol Spritz, das Getränk, ist eben genau eins davon. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Mensch, also kein vernünftiger Mensch, trinkt hier einfach so an einem x-beliebigen Tag, wenn du sagst, keine Ahnung, Feierabendgetränk oder was weiß ich, sitzt auf deinem Balkon oder auf deinem Sofa, machst dir einen Film an, trinkst ein Aperol Spritz. Es ist einfach kein gutes Getränk. Es, es bleibt kein gutes Getränk. Das wird es auch nie werden. Es gibt bessere, es gibt schlechtere, aber es ist einfach kein gutes Getränk. Es ist ein, ein Muchprodukt. Im richtigen Setting, wie erlebt in Rom im Urlaub, ist ein Aperol, es, es geht nicht besser. Dann geht es wirklich nicht besser, weil es dich komplett, komplett nochmal 10% über deine normale deine normale Skalenerfahrung schießt es dich hinaus. Zweites Beispiel für den Aperol-Effekt, ein Produkt, was komplett, komplett Aperol-Effektig ist, Jazz. Die Musikrichtung Jazz. Bist du noch bei mir? Nein. Die Musikrichtung <lacht> Jazz. Ist ja wohl, sind wir uns einig, für Menschen, die jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in der Familie Jazzmusiker haben oder so, oder gerne selber Trompete spielen, Niemand es hört doch niemand Jazz so. Also du und ich würden doch jetzt nicht hingehen und sagen, geil, ich höre jetzt Jazz. Aber im richtigen Moment, wenn du in einer schönen Bar sitzt, mit einer schönen Holztheke, würde ich sagen, du trinkst einen Whisky, der auch schon auch schon Aperol-Effekt behaftet ist, dieses Getränk an sich, die Stimmung ist gut vor dir auf der Bühne. Du sitzt dich dran an so runden Tischen, hast die Beine überschlagen, hast vielleicht so leichte Lederboots an. Das Leben ist einfach fein und vorne stehen so fünf, sechs Musiker auf der Bühne, Ray Charles und Friends und spielen dir Jazzmucke und auf einmal denkst du, die Welt kann nicht besser werden. Sie kann nicht besser werden. Und zwölf Stunden später, wenn du zu Hause sitzt und denkst, oh, ich hab doch gestern, die haben noch ein gutes Lied gespielt. Ich mache mir mal Jazz an. denkst du, was für eine Scheiße? Was mache ich denn hier? Das sind Produkte, die vom sogenannten Aperol-Effekt betroffen sind. Und das wird mein Vermächtnis. Ich fand die Präsentation sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber spätestens bei
1: dem Jazzpunkt hattest du mich verloren. Ich frage auch schon die Theorie, ob es wirklich nicht besser gehen kann als mit einem Aperol. Weil ich würde es runterbrechen. Das ist dieser selektive Sektmann, das ist einfach so, so ein Zeug, genauso wie der Sekt, man kennt es, es schiebt an, es, man fühlt sich kurzzeitig einfach extrem gut. Es gibt trotzdem einen sehr guten Grund, warum man dieses Produkt nicht ständig konsumiert. Also so würde ich es einfach unterbrechen. Und Thema Vermächtnis habe ich mir das gerade, als ich so angefangen habe abzuschalten während deines Takes, habe ich mir so vorgestellt, Wikipedia-Artikel, Martin Luther und dann so ganz weit unten unter Other oder so diese zusätzlichen Facts, die dann immer am Ende kommen, wäre dann so dieser Bereich, Luther erfuhr einen unerwarteten Fankult... <lacht> Rund um den Podcast Lirum Larum. Wenn es das geben würde, dann hätten wir meiner Meinung nach alles erreicht.
0: Ja gut, da kann ich nichts zu sagen. Das ist also selbstverständlich. Das, also wenn wir es schaffen, das narrativ von martin luther der wirklich seit jahrhunderten irgendwie thema im religionsunterricht ist Einer der ja, komplett, menschen komplett <lacht> dem hätte auch so ein zwirbelbad besser gestanden als das, das game <lacht> was er da ge ge gemacht hat aber gut wenn wir das schaffen dieses narrativ des geschichtsunterrichts und äh, religionsunterrichts umzuschreiben dann, dann sind wir eh durch also dann was, was soll denn dann noch kommen was mich zu der frage bringt kann jeder einen wikipedia artikel be äh bearbeiten oder muss man ja da so ein, ich glaube das ist so ein ding wikipedia muss man so ein ist -User sein open mittlerweile?
1: Aber ich glaube, da gibt es so eine Tierlist, dass wenn du dann so ein High-Ranking-Editor bist, der zwar nichts offiziell affiliated hat mit der Plattform, also die gibt es bestimmt auch offizielle Mitarbeiter, dann wird das wahrscheinlich eher angenommen. Ich glaube, wenn jetzt so ein Larry wie du und ich zum ersten Mal einen Wikipedia-Artikel bearbeiten würde, dann musst du schon eigentlich, dann bist du so auf Niveau, keine Ahnung, wie ich mir so das hundertste Staatsexamen irgendwo bei so einem krassen <lacht> Beruf vorstelle. Da musst du sowas wahrscheinlich abgeben, ansonsten wird das instant weggeclaimed.
0: Das ist ja halt zu so krass, ne? das ist dann auch ganz schnell weg. Also da muss irgendwo echt so eine ja. fleißige Armee an Leuten sitzen, die dann irgendwie ja, wie viel, wahllos... Alter, wie viele arbeiten da stell, ja, stell dir das mal vor, keine Ahnung. Dann ist Also der Job von einer Person ist dann den weiß ich nicht, den Wikipedia-Eintrag über, über die Kaki, die Kaki-Frucht zu observieren und zu gucken, dass da nicht irgendjemand reingeht und irgendwie, weiß ich nicht, Fehlinformationen zur Kaki da reinschreibt und dann musst du das halt schnell, schnell wieder korrigieren, weil es kann ja nicht sein, dass hier die Kaki kurz mal einen falschen Eintrag hat. Und so bei Martin Luther auf dem Account arbeiten wahrscheinlich fünf Leute. Also, unglaublicher Job. Das ist so krank. Also, ich glaube, bei
1: solchen Sachen, Wikipedia oder jetzt auch TikTok, habe ich letztens mal irgendwo einen Podcast gehört, da hat eine Mitarbeiterin irgendwie so ein Mini-Interview gemacht. Und du musst ja, also, ich habe das ja auch dann erst gecheckt. Also, dieser Prozess, wie jetzt irgendwie Kinderpornografie, Tierabuse und also Geschichten von TikTok weggehen, natürlich gibt es irgendwie so einen Roboter, einen Algorithmus, der Sachen schon mal claimt, bloß dann wird alles nochmal manuell überprüft. Und das sind halt einfach Menschen, Mann. Da sitzen irgendwo wahrscheinlich, 10.000 Menschen, die denn da die den Job haben, den ganzen Tag auf dem Handy rumzuscrollen auf der For You-Page und irgendwie sich Sachen anzugucken, die von so einem Roboter geclaimt wurden, um dann zu entscheiden, hm, lasse ich das jetzt so drin oder hier, oh, dem ist nur mal kurz die Hand ausgerutscht, das ist noch gerade so in Ordnung. Das ist halt heftig und bei Wikipedia, mein Gott ey, das ist ja so eine Sphäre, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, abgefahren. Was sagst du zum Comeback von TV Total? Du
1: hast das, wir hatten das ganz
0: kurz in unserer Gruppe,
1: ne? In unserer ja. einen hier, Lirum Larum Twitch-Mod-Gruppe. Da war schon, ich weiß gar nicht, wer war der Erste, der jetzt mega skeptisch war? Ich glaube, es war Garcon Sally tatsächlich. Nee, Sally. Sally auch. Ja. Und ich glaube, also ich glaube, es wird so ein ganz klassisches Ding von... Es wird, glaube ich, eigentlich echt gut. Ich glaube, es hat das Potenzial, gut zu werden, weil das Konstrukt TV Total war ja seinen Jahren total voraus und ich glaube, jetzt könnte es in so einer Komfortzone landen mit den zusätzlichen Möglichkeiten, weil natürlich ich auch davon ausgehe, dass sich dann über TikToks und so weiter lustig gemacht wird, dass es richtig, richtig geil werden könnte. Es wird aber definitiv scheitern, weil wir alle einfach nicht bereit sind, das abzuhaken, dass es nicht mehr Stefan Raab ist. Also der Mann, obwohl TV Total meiner Meinung nach auch wirklich lange Zeit einfach mal nicht so guter Content war und die Sendungen mittelschwere Katastrophe waren teilweise, wo sich Stefan Raab gar keine Mühe mehr gegeben hat. Wir werden den Neuen nicht akzeptieren können. Ich glaube, er wird einen guten Job machen. Ich glaube, das wird ein gutes Produkt sein, für das es sich tatsächlich mal wieder lohnen würde. Ich glaube, mittwochs 2015. ne? Es ist Ja, heute kommt es zum ersten Mal. Ja. Wir ja. werden es nicht live gucken, aber ich werde es mir im Nachhinein auf jeden Fall mal reinziehen. Wir werden der Sache keine Chance geben, befürchte
0: ich. Das glaube ich nämlich auch. Und das finde ich schon krass, weil genau, genau auf den Punkt wollte ich eigentlich hinaus. Dieses... Dingen keine Chance zu geben, aber in, in völligem Bewusstsein dessen. Weißt du? Also es ist ja nicht ein Man weiß es ja vorher. Also wir wissen ja, ja. alle vorher, dass er sich auf Also Sebastian Puffpuff, der das jetzt machen wird, sich auf oh den okay, Kopf Puff, stellen. Das ich sehr gut, dass er sich ja. so nennt. Ja. Der kann sich auf den Kopf stellen. Der kann ja machen, was er will. Das kann die beste Sendung, die jemals produziert werde, werden. Und es wird trotzdem nicht reichen. Es wird nicht genug sein, um zu unserer Ein Gag, der nicht voll und der ist ja. direkt weg. Um unsere Generation, die, die wirklich noch mit Stefan Raab und Total halt groß geworden ist, um die wieder an Bord zu holen. Es wird nicht funktionieren. Keine Ahnung, ob es mit den jüngeren Leuten funktioniert, die jetzt auch keine, keine Verbindung zum Original haben, das vielleicht nicht mal wirklich kennen oder so. Das mag sein, aber so die Generation, die die das miterlebt hat, keine Chance, es wird nicht funktionieren. Aber du hast recht, ich habe mich nämlich heute noch mal kurz ein bisschen eingelesen. Was sie machen werden, ist genau das, dass sie das Fernsehen, das lineare Fernsehen, scouten nach irgendwie besonders lustigen, auffallenden, spannenden Dingen und so, aber eben auch Twitch, YouTube, TikTok, keine Ahnung was, also alles Social Media damit einziehen. Und wenn man das gut macht, wenn du da eine gute äh, gute Redaktion hast, die den richtigen Accounts folgt und die richtigen Sachen findet, ja, das muss funktionieren. Also wenn du das Na, nicht total scheiße schon. moderierst und kommentierst, dann wird das einfach gut sein und die machen halt nicht diesen Weg, jetzt irgendwelche Gäste einzuladen, weil, ne, TV Total hat ja auch sehr davon gelebt, dass dann Stefan Raab mit Will Smith Ukulele spielt und geile eine Jam-Session macht, so. Das kann halt kein anderer, so. Das wissen die, glaube ich, deswegen machen sie halt rein wieder das Back to the Roots zum absoluten Anfang zurück, dieses was ist denn Lustiges im Fernsehen passiert? So ungefähr so ist die Sendung ja entstanden. Ich glaube, es wird gute Unterhaltung, aber ich bin bei dir. Ich glaube, wir werden kollektiv diesem Mann, diesem Format keine Chance geben. Und das finde ich irgendwie ein bisschen trist, dass man es mit, so mit Ankündigungen macht. Weil darüber haben wir uns ja schon mal auch, äh, auch schon mal unterhalten, dass quasi, wenn man Dinge mit Ankündigungen macht, ist die Range des Erlaubten und auch moralisch Vertretbaren auf einmal viel größer. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dieses, wenn ja, ich dir stimmt. jetzt sage, dass ich dir eine voll... Ins Gesichtszimmer, wenn du jetzt dies und das und jenes machst, und dann machst du das, und dann latze ich dir da voll eine rein, dass es das im Prinzip okay ist, weil ich es dir ja vorher <lacht> ja, gesagt habe. So, und da, so ist es hier, hier auch. Wir sagen, also du gehst halt schon vorne rein rein, ja, die Sendung wird wahrscheinlich sehr gut sein, aber ich werde ihr keine Chance geben. Und irgendwie ist das dann okay. Eigentlich auch ein bisschen triss.
1: Ja, ich habe halt die große Sorge, das ist immer das Problem, wenn sie jetzt halt auch die Internetwelt attackieren wollen, dass sie so klassisch TV-mäßig einfach zu langsam und zu cringe dann sein werden. Weil das Problem ist ja, Leute, die sich über TikToks lustig machen, gibt es halt schon Auf TikTok die wahrscheinlich, Sand am, ne? laufenden, am laufenden Meer. So, ne? ist, halt, ist halt der Klassiker, gibt es überall. Sei es Inscope, der das seit gefühlt Jahren macht und so weiter. Wenn die jetzt damit anfangen und dann viel langsamer sind und vor allen Dingen dann immer die, die hier diesen Graben so diesen burg Schlossgraben dann so groß halten, weil jetzt so klassisches Ding, jetzt Klaas. Klaas hat ja immer noch seine Show und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber jeder, der TikTok, glaube ich, relativ hochfrequentiert nutzt, hatte auf der For You-Page auf jeden Fall schon mindestens einmal, es gibt so eine Gruppierung von jungen deutschen Männern, die sich alle die Haare so ganz verrückt machen, auch so E-Boy-Curls und ganz viele Sachen machen, damit die so wuschelig und wie ein Vogelnest aussehen okay. und die nennen sich irgendwie die Elevator-Boys. Das war mal die sind viral damit gegangen, dann kommt Musik, dann geht die Fahrstuhltür auf und dann ist so quasi, die Kamera ist die POV, du bist ein junges Mädchen und siehst dann diese ganzen schönen Jungs und kannst es nicht fassen, wie schön die sind. so Das ist halt deren Content. Und die machen das schon monatelang und jetzt wurden die irgendwie vor einer Woche oder vor zwei dann bei Klaas in die Show eingeladen und da war das halt so, weißt du, jeder kannte das halt schon, weil es die seit Monaten, gefühlt seit einem Jahr gibt und da war wieder das so, ha, und ihr macht jetzt TikTok, war. Wie kann man sich das denn vorstellen? Selbst halt von so einem wie Klaas, der in dem Szenario dann halt direkt der instant ultimative Boomer ist und das dann einfach schon wieder nur die Leute erreicht, die das irgendwie nicht vorher schon gesehen haben und wer soll das dann noch sein, so? Dann ist es glaube ich, eh nicht die Zielgruppe, die man als junge, moderne Sendung haben will. Ja, keine Ahnung. Und das ist ja auch für die nächste Sache so. An, an wen richtet sich das neue Tier Total? Sind das so wir und noch ein bisschen aufwärts? Also die Leute, die wirklich früher aktiv TV Total geguckt haben und das maximal appreciated haben, oder wollen die sich jetzt auch theoretisch an die junge Zielgruppe, TikTok, YouTube, Twitch und so wenden? Das ist, glaube ich, wird so eine Identity-Crisis bei denen sein, die richtig schwierig werden könnte.
0: Ich glaube, das ist halt das Problem, dass da gefühlt schon so ein Konstruktionsfehler drin liegt, nämlich genau der, das kann immer nur zu langsam sein. Also im linearen ja, Fernsehen eine, Idee, ja. eine, eine Sendung, die einen festen Sendeplatz hat, zu machen, um irgendwie Highlights die irgendwo in der digitalen Welt passiert sind, zu präsentieren, die natürlich bis dahin schon auf Twitter längst wieder kein Highlight mehr sind, weil halt schon wieder zu viel Zeit vergangen ist und so. Das ist halt ein Konstruktionsfehler in sich. Das kann halt eigentlich auch nicht funktionieren. Es sei denn, du findest Dinge, die andere Leute nicht finden, aber GG dabei. Das wird halt irgendwie nicht so einfach. Und dann hast du halt genau das Ding, in dem Moment, wo sie es TV-Total nennen. Ja, weil du könntest ja die gleiche Sendung könntest ja auch machen und sagen was weiß ich, so ups -Pan, pan show mäßig digitale Fails der Woche, was weiß ich, ist ja scheißegal, kannst du ja nennen, wie du willst. So. Also es hat ja mit TV-Total nicht mehr viel gemeinsam, außer halt dieser, dieser Kernidee und diesem Nippelboard, was es halt nach wie vor geben will, irgendwie anscheinend. Also in dem Moment, wo du es so nennst, TV-Total und so, und halt damit spielst, dass es wieder da ist und keine neue Show ist, sondern die wieder da ist, adressierst du dich ja automatisch eher an die Generation unser Alter und vielleicht ein bisschen älter. Ne, weil alle, die Jüngeren können mit TV-Total überhaupt nichts mehr anfangen, für die muss es nicht so nennen, für die kannst du auch eine neue Sendung machen, scheißegal. Ja, so, die Jüngeren das heißt, denken sich so, hä, hat er jetzt von Sascha die Einspieler geklaut genau, oder was macht er da genau. so? Das heißt, in dem Moment spielst du ja damit mit, mit dieser Marke TV-Total, die halt schon bekannt ist und eine bestimmte Erwartungshaltung und eine bestimmte Emotion verknüpft hat, halt mit Leuten ungefähr in unserem Alter. Und denen jetzt quasi dann diese, diese TikTok-Fails der Woche meinetwegen zu präsentieren, kann schon funktionieren, glaube ich, weil die halt alle so boomerig sind wie ich und die im Zweifel halt wirklich noch nicht gesehen haben aber ist dann halt auch schon wieder Cringe-Level 8 von 10, ne? Weil dann ist es halt genau das, was du eben gesagt hast, dass halt Phänomene, die schon seit sechs Wochen nicht mehr irgendwie ein Thema sind, da auf einmal dann sitzen und das dann halt so eine zeitver zeitverschobene Geschichte ist. Keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie spannend. Also ich finde es grundsätzlich spannend, dass gerade so diese äh, Back-to-the-Roots irgendwie wieder aufleben von TV-Total, von Wetten-Das, von keine Ahnung was, irgendwie, dass das gerade wieder so ein Ding ist, ne? Und das finde ich andersrum, und die Diskussion will ich gar nicht aufmachen, aber schon auch irgendwie bezeichnend, für den Zustand des linearen Fernsehens, dass die besten Ideen, die sie haben, ist, sich alte Shows zu nehmen, die mal gut funktioniert haben, die nochmal zu machen, weil sie einfach keine anderen Ideen haben, was sie noch machen sollen. Also das ja. finde ich schon, schon irgendwie ein bisschen bemerkenswert.
1: Ja, aber das ist ja auch der, das große Missverständnis zwischen lineares Fernsehen versus Internet ist, das Fernsehen ist nicht per se schlecht, nur wie sich das Fernsehen entwickelt hat, ist halt eine absolute Katastrophe. Durch das Phänomen, was ja auch immer wieder, sei es jetzt Sport 1, dass man dann immer wieder Storage Wars zeigt oder Trash-TV, total billig produziert, aber die Leute schalten ein und das hat halt alles ruiniert, weil es inzwischen halt so einfach ist, für ultra wenig Geld etwas zu produzieren, was zwar vom Niveau her eine unterste Schublade ist, aber halt Einschaltquoten hat, gibt ja niemand mehr am Fernsehen viel Geld für etwas richtig geiles, innovatives aus, um dann potenziell zu scheitern, weil wir sind uns ja alle einig, dass geile TV-Events, wie jetzt hier die, ja, Stefan-Raab-Events und alles, einfach mega, mega geil waren oder ich akzeptiere auch Leute, die jetzt hier so sagen, mit wie du, mit Tatort dann am Sonntag, dass man sich darauf freut. Sowas ist ja alles cool. Das wird auch nie irgendwie das Internet oder ein Streamer ersetzen, weil das Dinge sind, die der Streamer dann einfach nicht machen kann. Das ist ja das Ding und dass es auch nicht so einfach ist, wie wir setzen jetzt Knossi ins Fernsehen und das funktioniert direkt, haben wir auch alle gesehen. Für den ist das auch übrigens unterschätzter Schlag ins Gesicht. so Der hatte, der hatte den großen Voll. Traum, der neue Stefan Raab zu werden. Dann nimmt wirklich, the one and only Stefan Raab, nimmt seine Hand und sagt ihm, lieber Herr Knossaller, Jens, Dennis, sorry, Dennis heißt er ja natürlich, nimmt ihn Haut ihn dahin, quasi in die Position eines Stefan Raabs, er scheitert maximal, um dann ein halbes Jahr später TV Total wirklich
0: zurückzuholen und dann wieder im klassischen Fernsehmenschen. So, das ist schon hart. Aber in wessen Gesicht ist der Schlag größer? In das von Dennis Knossalla oder in das von Elten, Alter? Also ich meine, das ist schon auch krass. Boah, aber hätte sie. Also, nein, natürlich nicht, also ich weiß, aber was du meinst, also wäre das aber nicht irgendwie die komplette Logik gewesen, zu sagen... Ja, aber dann das war doch der, die auch wieder mit rein. Lass ja, doch, doch machen sie genauso, genauso das machen,
1: das wäre nur wünschenswert. Ich glaube auch, Elton wäre genauso gescheitert, Mann. Natürlich, ich glaub, auch, gescheitert, Mann. 100 Ich fand
0: den auch nie gut als Solo-Mensch. Der hat immer, das, dieses Duo hat halt nein. immer irgendwie funktioniert, so, ne? Aber es ist schon auch ein bisschen in sein Gesicht, so, so ein bisschen sehr dieses, Jahr gut... Naja, Alexander das, das du es nicht kannst, Elton, ist ja, klar. <lacht> ja die großen Sidekicks der ja, Historie. Es ist so, ey, hatten wir auch schon das Thema. Ja, ey, ja. bleibt
1: spannend, Mann, bleibt spannend. Mhm. Dann komm, letztes Thema noch einmal. Wir können es auch ganz kurz machen, weil mein Missverständnis und mein Unverständnis dafür einfach so riesig ist. Und ich glaube und hoffe, dass wir in unserer Community hier, inzwischen ist es ja natürlich so ein bisschen Osmose, dass hier mit dieser volleyball sponten community das natürlich auch groß ist und so, die vermischt Menge. Aber was ich... Und jetzt erweitert auch du, weil du den Ehrenmann-Move gemacht hast und mich einen Tag später supportest, hast mir dieser These, was wir für einen Shitstorm dafür erfahren haben, ja, ja. dass wir uns vom Boden eine OP-Maske gesnackt haben, weil wir halt einkaufen mussten und die Alternative, irgendwie umdrehen zu müssen, zu groß waren. Da sind die Leute ja wirklich entgleist mit ihren Meinungen. Also die Durchschnittsmeinung war, dass es mindestens eine 9 von 10 vom Ekel ist und dann gab es einen einzigen Ehrenmann, der aber glaube ich auch meiner Community, schrägstrich unserer Community, entsprungen ist, der dann so meinte, ey, that okay. Ich habe halt am ersten Date schon so viel schlimmere Sachen gemacht, weil das ist es halt. Ihr redet darüber, dass es eklig ist, eine Maske aufzuheben und die sich aufzusetzen, wo man minimale Berührungspunkte in einem Worst-Case-Szenario hat, dass es wirklich der ekelhafteste Mensch aller Zeiten war, der vorher reingerotzt hat und schwer krank war und so weiter. Und am besten hat noch ein Hund vorher draufgeschissen. Wir reden von seinem Endzeit-Szenario und was Leute am ersten Date für Sorry für die Profanität, für Schwänze und Mösen lutschen und Ad Arschlöcher essen und dann aber die Maske, die eine 9 von 10 eklig ist, da
0: hört es bei mir auf, sorry. <lacht> ich, ich wüsste nicht, was ich diesem Take noch hinzufügen kann, den kann man einfach so stehen lassen. Ich war tatsächlich auch und nur den einen Satz dazu schon ein bisschen schockiert davon, dass von all den fragwürdigen Dingen, die ich und wir in den letzten acht bis zehn Jahren so dass in die Öffentlichkeit geblasen ist, ne? haben, <lacht> dass das, das ist, wo der Backlash mit am größten war, dass es einfach hieß, sorry, also ich habe ganz häufig so eine Nachricht bekommen, die halt sinngemäß hieß, boah, ich habe echt eine hohe Ekeltoleranz, aber das geht zu weit. Das habe ich so oft mitbekommen und da muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen, das finde ich unfair unseren anderen diskutablen Takes gegenüber, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. True. Und ich finde es genauso, wie du sagst, auch einfach im Quervergleich zu den ekelhaften Dingen, die ihr an anderen Stellen macht, ob das jetzt das heimische Schlafzimmer ist oder irgendwie anders, finde find ich nicht in Ordnung. Das, das hält dem Vergleich nicht stand. Sorry.
1: <lacht> Aber was ich sehr gefühlt habe, sind dann, dass die Leute sich die Mühe gemacht haben, teilweise dann Memes zu schicken, wie der Moment, wenn man wieder eine Maske <lacht> auf dem Boden sieht und dann irgendwas passendes dazu. Oder auf irgendeiner Spoken Story, die ich mal gemacht habe, als ich um Fahrrad war, hat dann direkt einer so zurückgeschrieben, ey, hier bei der zweiten Story, da lag irgendwo <lacht> da eine Maske, Maske, dreh schnell um, dreh schnell um. <lacht> ja, das ist schon das eine war gute schon, Entwicklung. Also ja, das war, das war ganz gut. Aber ansonsten stehe ich, steh ich zu der Entscheidung. Also ich sage auch nicht, dass ich das jetzt ständig machen würde, aber als Ausnahme, wie gesagt,
0: da hat jeder von uns, glaube ich, schon Schlimmeres gemacht. 100 Prozent. Und damit würde ich sagen, belassen wir es für diese Woche dabei. Wir gehen jetzt gleich in den Marias rein, finde ich gut. Das ist immer jo, noch noch mal später ey. wichtige Infos, zeitversetzt zu droppen, finde ich immer sehr, sehr gut. Ähm, ja. War mir ein Fest, hat mir, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns. Nächste Woche sehen uns persönlich, mein Freund. Ich freue mich drauf. Oh,
1: geil. Dann sollte es ja irgendwie auch möglich sein, relativ schnell eine Episode nachzuschießen. Auf jeden Fall hier in unserem Podcast-Studio. Das wird auf jeden Fall sehr schön, ey. Dann mit dann Gesicht. Du mit Gesicht
0: und meiner Brille und deinem ingolensen in Gedächtnisbad Finde ich sehr gut. Und wir beide zusammen, ey, das schön auch dann im
1: Bounce-Haus bald. Ne? Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache, ne? Ja, so ist meine so Oma, Wir machen auch so einen schlechten Job. Immer noch den alten Leuten, die wahrscheinlich noch nie einmal bei Spontin reingeguckt haben, das mal zu erklären und so. Aber scheiß drauf, ey. Egal. Gut, alles klar. Dann bis... <lacht> Nächste Woche, ne? Freue mich drauf. Haut rein.